0: Heute beginnen wir mal mit ein paar Zahlen. Jeder Deutsche verursacht jährlich rund 7,8 Tonnen Kohlendioxid. Damit ist rein rechnerisch jeder von uns für das Abschmelzen von 23,4 Quadratmeter Meereis verantwortlich, also etwa die Größe eines Studentenzimmers. Das klingt überschaubar, aber in Deutschland leben 83 Millionen Menschen und die sorgen dafür, dass jedes Jahr Meereis in der Größe von 272.000 Fußballfeldern schmilzt. Hinzu kommt, dass wir nur drei Prozent aller CO2-Emissionen verantworten. Was es bedeutet, wenn das arktische und antarktische Eis verschwindet, wie sich dieser Trend ausbremsen ließe und welche Effekte schon jetzt zu spüren sind, das beschreibt Stefanie Arndt in ihrem neuen Buch Expedition in eine schwindende Welt. Sie ist Meereisphysikerin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und reist regelmäßig mit dem Forschungseisbrecher Polarstern an den Nord- und Südpol. Mein Name ist Kai Spanke. Ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und spreche im FAZ-Bücher-Podcast nun mit Stefanie Arndt. Hallo Frau Arndt. Hallihallo. Hallo. Sie sind, ich habe es gerade erwähnt, Meereisphysikerin. Wie kommt man zu diesem Beruf? Das ist eine gute
1: Frage. Ich bin eigentlich vom Hintergrund her Meteorologin. Also ich habe Meteorologie studiert, bin dann aber im Master schon im Nebenfach in die Ozeanografie abgeschweift, also in den ja, in das Flüssige und habe dann aber in der Ozeanografie tatsächlich auch schon den Schwerpunkt Meereis gewählt, also den gefrorenen Ozean. Und ich habe dann einfach durch Expeditionen, an denen ich schon teilnehmen durfte, während meines Studiums für mich festgestellt, dass die Meereisphysik ein ganz, ganz spannendes Feld ist. Und die Meereisphysik ist ja auch ja für auch unsere Region, auch wenn es jetzt erstmal so klingt, eine ganz, ganz wichtige Komponente, weil sie ja die Polarregion bestimmt. Und was aber ja in den Polarregionen passiert, bleibt ja nicht in den Polarregionen, sondern kommt eben auch zu uns. Und daher ist dieses, hat das Meereis... Gerne ja, eine sehr, sehr ja, breite ähm, Anwendung sozusagen und daher komme ich dann auch mit meiner Meteorologie eigentlich relativ nah, vor allem, weil ich jetzt mittlerweile auch meinen eigenen Forschungsschwerpunkt im Schnee auf dem Meereis ähm, gesetzt habe und das kommt natürlich dann der Meteorologie wieder extrem nah.
0: Mhm. Womit befassen Sie sich im Rahmen Ihrer Forschung ganz genau? Genau, also ich gucke mir tatsächlich ganz viel
1: ähm, Schneestrukturen an. Das bedeutet, auf der einen Seite schaue ich mir natürlich an, wie dick ist der Schnee, wie verändert sich der Schnee in seiner Dicke über das Jahr in Arktis und Antarktis auf dem Meereis. Aber dann geht es mir zusätzlich tatsächlich um so saisonale Veränderungen der Schneeeigenschaften. Also bedeutet, wie verändert der Schnee ähm, seine interne Struktur durch den Jahresgang hindurch? Und ähm, dafür buddel ich ja, quasi Löcher in den Schnee und gucke mir dann im Schnee unterschiedliche Schichten an. Und in diesen Schichten gucke ich mir ganz explizit einzelne Schneekristalle an, weil mir dies, diese Schneekristalle im Grunde genommen erzählen, was der Schnee im vergangenen Jahr erlebt hat. Und das wiederum ist wichtig, weil der Schnee gibt an sich dem Meereis seine Farbe. Und jetzt mag man erstmal denken: denken, naja, Schnee ist ja weiß. Aber Schnee ist eben nicht nur weiß, sondern hat unterschiedlichste Schattierungen sozusagen. Und die kommen halt eben aufgrund dieser unterschiedlichen Schneekristalleigenschaften. Das heißt, wenn der Schnee wirklich ganz weiß ist, reflektiert er den Großteil der einfallenden Solarstrahlung zurück und sorgt eben dafür, dass die Oberfläche kalt bleibt und das Meereis sozusagen auch gesund bleibt, in Anführungsstrichen. Und wenn sich jetzt aber der Schnee anfängt zu verändern, weil er intern schmilzt, weil einfach ja interne Umformungsprozesse passieren, ist er dann nicht mehr so zu 100 Prozent weiß, sondern wird so ein bisschen gräulicher. Und das sorgt eben dann dafür, dass mehr Energie im System bleibt und so weiter und so fort, sich das erwärmt. Und das sind im Grunde genommen dann die Prozesse, mit denen ich mich beschäftige.
0: Wie unterscheidet sich denn der Schnee in der Arktis von dem Schnee in der Antarktis?
1: Ganz fundamental, denn wir haben in der Arktis haben wir einen saisonalen, Zyklus, im, also einen sehr, sehr starken saisonalen Zyklus in der Schneedicke. Bedeutet, wir haben im Winter schneit es ähm, aufs arktische Meereis obendrauf. Ähm, Im Frühjahr fängt dann dieser Schnee an zu schmelzen, bis im, äh, bis im Sommer dann gar kein Schnee mehr da ist, sondern die Oberfläche des arktischen Meereises schmilzt und sich sogenannte Schmelztümpel bilden, also wie so kleine Seen auf dem Eis. Und im Herbst überfrieren die dann und dann bildet sich wieder neuer Schnee drauf oder, oder sammelt sich wieder neuer Schnee obendrauf. Und in der Antarktis ist es so, dass wir dort tatsächlich ganzjährig eine Schneeauflage auf dem Meereis haben. Und was dort lediglich passiert, ist, dass intern sehr starke Umformungsprozesse passieren. Also wir haben dann im Sommer zum Beispiel internes Schmelzen und das Schmelzwasser fließt nach unten oder dann also perkuliert so nach unten durch die Schneeauflage und sammelt sich dann an der Schnee als Grenzfläche. Aber die Schneemasse an sich
0: bleibt erhalten und das ist einfach der ganz, ganz große Unterschied. Und wenn wir uns jetzt das Eis angucken, also sagen wir mal das Eis äh, am Nord- und Südpol im Vergleich zum Eis auf unseren Seen und äh, Flüssen. Wo ist da der Unterschied?
1: Ja, es fängt alleine schon damit an, dass das Meereis ist ja geformt aus dem Ozean, also aus dem Meer, deswegen ja Meereis. Das heißt, unser Ozean oder unsere Meere haben ja einen gewissen Salzgehalt und ein Großteil dieses Salzes wird nicht mit in das Meereis eingebaut, aber ein geringer Teil schon. Also wir haben so im Mittel ungefähr 5 Promille Salzgehalt im Meereis, wohingegen es ja so um 34, 35 im Ozean sind. Mhm. Und wenn wir jetzt also dann an dem Meereis lecken würden, würden wir tatsächlich dieses ganz diesen ganz schwachen Salzgehalt ähm, wahrnehmen. Wohingegen dann natürlich das Eis, was sich auf den Seen bildet, ähm, ganz klares Eis ist, ähm, wo kein Salz oder ähnliches drin ist, weil ja auch unsere Seen ganz frisch sind.
0: Machen Sie das heute noch an dem Eis lecken? Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass Sie das als Studentin irgendwie gemacht haben, weil Ihr Professor Ihnen das aufgetragen hat.
1: <lacht> genau, äh, das machen wir tatsächlich auch heute noch, weil man, es gibt eben, auch in Arktis und Antarktis unterschiedliche Prozesse, die noch zusätzlich Meereis bilden. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass ja auch im Schnee, da kann, der kann intern schmelzen und dann nach unten fließen, dieses Schmelzwasser und dann wieder gefrieren. Das heißt, dann hat man oben drauf ja auch so eine süße Linse auf dem Meereis. Und wir machen das tatsächlich bis heute so, dass wenn wir im Feld sind, also wenn wir auf dem auf dem Meereis in der Arktis und Antarktis stehen, dass wir dann so kleine Wetten abschließen, ob jetzt wohl die Meereisoberfläche salzig ist oder nicht und so passiert es, dass wir dann tatsächlich regelmäßig irgendwo am Eis lecken.
0: <lacht> Sie reisen, Sie haben das gesagt, regelmäßig in die Arktis und Antarktis, Sie haben das als Studentin schon gemacht. Wie läuft denn so ein Trip ab? Vielleicht nehmen Sie uns einmal mit von der Planung bis ähm, über die Fahrt und dann so der Alltag im Schnee. Mhm.
1: Äh, genau, also es ist halt so eine Expedition, ist tatsächlich was eigentlich von sehr, Hand, von, von sehr langer Hand geplant ist. Bedeutet, man muss zunächst einen Forschungsantrag stellen. Die große oder die ähm, allgemeine Planung sozusagen für unseren deutschen Forschungseisbrecher, für die Polarstern, ist in der Regel mit einem Vorlauf von fünf Jahren. Also wir haben jetzt 2022, im Grunde genommen gab es mal so einen groben Plan bis 2027, also jetzt nicht so ganz, aber halt so, so in der Theorie zumindest. Und diese Pläne, wenn man dann das also einmal gecheckt hat, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt mit meinem Forschungsprogramm los, dann sammelt man sich sozusagen noch Kollaborationspartner dazu, noch weitere Forschungsgruppen dazu, genau, bis das Schiff sozusagen voll ist mit Menschen. Also auf dem Papier. Und dann geht für uns eigentlich die eigentliche Planung los, nämlich dass wir dann überlegen, okay, was machen wir für explizite Messungen, was brauchen wir für diese Messungen an Ausrüstung. Dann geht ein ganz, ganz großer Teil unserer Zeit tatsächlich dafür drauf, dass man all unser Equipment packt ähm, in verschiedenste Kisten. Dann gehört dazu leider sehr, sehr viel Bürokratie. Also erstens, wir müssen das halt alles sehr genau dokumentieren, was wir dort eingepackt haben. Wir müssen dann, das muss ja dann hat mit Zollsachen zu tun und so weiter und so fort. Also, das ist eine ganze Menge Aufwand, was dahinter steckt, bis dann die Kisten tatsächlich am Ende auf der Polarstern ankommen. Und dann für mich ist es dann in der Regel so für die Antarktis, dass dann die Polarstern hier in Bremerhaven losfährt, aber ohne unser Forschungsteam, sondern es gibt dann in der Regel einen, ähm, einen Forschungsabschnitt zwischen Bremerhaven und Kapstadt zum Beispiel. Ähm, das ist dann ein Abschnitt und dann würden wir Forschenden dann ähm, aus Deutschland und aus aller Welt nach Kapstadt fliegen und dann in Kapstadt auf die Polarstelle aufsteigen. Mhm. Dann steigen wir auf und dann machen wir uns auf den Weg gen Süden und dann ist es auch wieder unterschiedlich, was denn noch für ein Forschungsprogramm auf dem Weg ist. Aber wenn wir dann, wenn eigentlich das Hauptforschungsgebiet dann wirklich der Südozean ist, der tiefe Südozean, dann und fahren wir quasi durch von Kapstadt dann bis ins Eis. Das dauert so ungefähr zehn Tage. In diesen zehn Tagen bereitet man an Bord alles vor, packt alle seine Kisten, die man in Bremerhaven mühevoll gepackt hat, dort alle wieder aus, testet Dinge, bereitet sich vor. Und dann ist der Forschungsalltag für uns Meereisphysiker in der vergangenen Zeit so gewesen, dass wir keine Schiffszeit hatten. Das bedeutet, das Schiff hält nicht für uns an sondern wir nutzen die zwei Helikopter an Bord, beziehungsweise einen Helikopter, der andere Helikopter ist immer zur Sicherheit und packen dann unsere Ausrüstung quasi in den Helikopter und fliegen mit dem Helikopter dann auf Eisschollen. Und das geht aber natürlich nur, wenn das Wetter stimmt. Das heißt, unser Tag beginnt dann in der Regel mit einem Wetterbriefing zusammen mit Meteorologen an Bord, mit der Helikopterbesatzung und dem Kapitän. Ähm, dass man dann sieht, okay, können wir arbeiten oder können wir nicht arbeiten? Und wenn es das Go gibt, genau, dann geht's wie gesagt, mit dem Heli los. Dann arbeiten wir sowas wie für drei, vier Stunden auf dem Meereis. Und dann wird uns äh, am Ende des äh, der Arbeit, holt uns der Helikopter wieder ab. Mhm. Dann kommt alles wieder zurück an Bord. Und dann ähm, ja, müssen natürlich Daten gesichtet werden, Proben vorbereitet werden und so weiter und so fort. Und dann ist der Tag eigentlich auch schon um und am nächsten Tag geht es wieder genauso los.
0: Wie kleiden Sie sich, wenn Sie da unterwegs sind?
1: Ja, also man denkt immer, man muss sich Monster super dick anziehen. Aber man muss dazu sagen, wir sind ja in der Regel in den polaren Sommern unterwegs. Das bedeutet, die Polarstern ist normalerweise in unserem deutschen Sommer in der Arktis und in unserem deutschen Winter, sprich im Südsommer in der Antarktis mhm. Und in der Antarktis, so so ein, so ein äh, Sommertag, sage ich mal, das kann halt auch schon mal minus 20 Grad werden. Aber es ist gar nicht so super kalt, vor allem, weil es ja auch so eine ganz trockene Kälte ist. Das heißt, ich habe in der Regel eine Schicht Wollunterwäsche an, dann noch irgendwie vielleicht einen Fließ und dann oben drüber im Grunde genommen nur was, was den Wind abhält und viel mehr braucht es eigentlich nicht. Was das Kritische bei mir denn im Grunde genommen nur ist, ähm, sind die Finger. Da habe ich dann halt ein paar dünne Handschuhe an und darüber habe ich ganz dicke Polarfäustlinge, ähm, die meine Finger
0: sozusagen schützen. Wenn man das als gar nicht so kalt empfindet, wie hoch ist das Risiko, sich Erfrierung zu holen?
1: Das ist tatsächlich schon gegeben, also im Gesicht dann so bei diesen Temperaturen eigentlich noch nicht. Das kritische ist hier ähm, in der Tat weniger die Temperatur, also die gemessene Temperatur, als dann tatsächlich der Windchill, also das, was entsteht durch den Wind mhm. ähm, auf der Haut. Ähm, das heißt, wenn wir auch minus 15 Grad haben und einen sehr, sehr starken Wind, dann muss man im Gesicht echt aufpassen. Ähm, dann muss man sich komplett da auch Wirklich ähm, auch das Gesicht komplett vermummen mit Gesichtsmasken ähm, und großen äh, Gletscherbrillen, wohingegen äh, sonst eigentlich das eher kritische tatsächlich Finger und Zehen sind. Und da hat man dann aber, wie gesagt, eigentlich dann dünne Handschuhe an, dass man auch mit diesen dünnen Handschuhen im Grunde genommen auch alle Filigranarbeiten machen kann, damit man nicht in Verlegenheit kommt, ähm, das dann doch ganz ohne Handschuhe zu machen, weil dann wird es kritisch.
0: Mhm. Wenn Sie da auf dem Eis stehen und Ihre Untersuchungen machen, wie oft kommen Pinguine vorbei, um Hallo zu sagen? Oh,
1: sehr oft. Also Pinguine sind tatsächlich unser Dauergast. Die sind einfach super neugierig, die haben auf dem Meereis keine natürlichen Feinde
0: mhm.
1: und dementsprechend sind sie einfach super neugierig und schauen regelmäßig wirklich vorbei, was wir da, da dort machen, schauen sich das dann oftmals kurz an und ziehen dann auch weiter, aber es ist immer wieder ein ganz faszinierendes Bild.
0: Werden die auch tuchfühlig? picken die mal an ihnen herum.
1: Nee, Gott sei Dank nicht, also ich kann, bin auch so ein bisschen schissig mit Tieren, ehrlich gesagt. <lacht> Aber die kommen, die haben so einen so einen wie so einen eingebauten Abstandssensor, hat man so das Gefühl, also die bleiben so auf einer Distanz von einem guten Meter, würde ich mal sagen, stehen und spüren dann schon, dass sie nicht näher ran sollen. Man muss dazu sagen, die Antarktis untersteht ja eigentlich auch der oder nicht nur eigentlich sie untersteht dem Antarktis Schutzvertrag und dieser Schutzvertrag besagt ja dass wir uns eigentlich auch nur Tieren auf so und so viel Meter annähern dürfen. Also Pinguinen, einzelnen Pinguinen oder Pinguinkolonien oder Robben. Und das machen wir auch nicht. Aber das Problem ist halt, dass die Pinguine ja zu uns kommen, weil die eben dieses Seminar nicht gehört haben. Ja. Und dementsprechend äh, genau, passiert das. Aber wie gesagt, die haben halt diesen, diesen natürlichen Reflex, in einer gewissen Entfernung dennoch
0: stehen zu bleiben. Mal ganz abgesehen von der Forschung, die Sie betreiben, was sind denn die, wie soll ich sagen, ästhetischen Highlights von Ihren Trips, sowohl in die Arktis als auch in die Antarktis?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so diese Abgeschiedenheit und diese unendlichen weißen Weiten in dem Moment, wenn man auf dem Meereis steht und im Grunde genommen nichts anderes sieht, außer weiß. Und wenn man dann dieses Gedankenexperiment spielt, das spiele ich ganz gern vor allem in der Antarktis, wo bin ich eigentlich gerade auf dem Globus? Und das ist ja schon mal ganz schön weit weg dann halt von jeglicher Zivilisation und von zu Hause erst recht. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ich dann gerade gemessen habe zum Beispiel, dass ich weiß, dass das Meereis, auf dem ich stehe, gerade nur ein Meter ungefähr hat oder vielleicht auch zwei, aber der Ozean darunter halt dann 4000 Meter tief ist. Und wenn man sich dieses, das dann alles zusammen vorstellt, dann läuft es einem wirklich regelmäßig kalt den Rücken runter, weil das einfach eine Dimension ist, der man sich so in der, Natur, in der normalen Welt hier zu Hause eigentlich kaum aussetzen kann. Und das ist jedes Mal doch sehr
0: beeindruckend. Wie ist die Geräuschkulisse in der Antarktis? Ganz
1: still. Auf der einen Seite, also es ist halt einfach, da ist ja nichts. Also es gibt ja kein Hintergrundrauschen, keine Autos, keine, keine Blätter, die im Wind schwingen oder irgendwas, sondern da ist halt nichts. Man hört im Wind äh, dann so dieses ganz leichte Schneetreiben. Man hört sonst seinen eigenen Puls und viel mehr nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass auf der Mosaic-Expedition, also auf der Expedition, wo wir haben unseren deutschen Forschungseisbrecher für ein Jahr in der Arktis einfrieren lassen, habe ich erlebt dann, dass die Polarregionen doch gar nicht so still sind, wie man denkt, weil ja das Meereis insgesamt was sehr Dynamisches ist. Und da haben wir dann live miterlebt, wie so Schollen aufgebrochen sind. Das ist so ein Kratzen, das geht noch, aber es war unfassbar beeindruckend mitzuerleben, wenn diese Schollen sich dann wieder zusammenschieben und sogenannte Eisrücken bilden, also wenn diese Schollenstücke ineinander krachen. Was das für ein enormer Lärm ist und wie laut das auf einmal tatsächlich in der Arktis werden kann, das war dann sehr beeindruckend auf eine andere Art und Weise.
0: Sie machen ja auch akustische Forschung mit Unterwassermikrofonen regelmäßig. Was lernt man daraus, wenn man sich diese Aufnahmen anhört?
1: Genau, also ich selber mache diese Forschung nicht, sondern das sind unsere Biologen, Kollegen, die mit den Hydrophonen im Wasser zum Beispiel Walgesang oder Robben, sozusagen denen im Ozean zuhören können. Und anhand dieses Gesangs, der dort aufgenommen, aufgenommen wird, hat man auf der einen Seite die Möglichkeit, die Tiere zu zählen aufgrund der Geräusche, die sie absondern, aber man kann auch so einfach insgesamt so die Verteilung der Tiere im Ozean tracken. Man kann darüber lernen, wie sie sich in der vertikalen Wassersäule bewegen, auch mit dem Angebot an Krill zum Beispiel, also an Nahrung, die sie aufnehmen. Genau, das sind so die Faktoren, mit denen
0: sich die Kollegen dort beschäftigen. Mhm. In der Antarktis, ähm, das habe ich in Ihrem Buch gelernt, braucht es extrem lange, bis aus Schnee kompaktes Gletschereis wird. In Grönland geht das schneller und in den Alpen ist es im Grunde nur ein, Wimp ein Wimpernschlag. Wie kommt das?
1: Naja, also ich meine insgesamt die, die Eismassen in, äh, auf Grönland und in der ähm, Antarktis bilden sich ja im Grunde genommen durch, dieses, durch diese Kompaktierung von Schnee. Das heißt, der Schnee fällt und dann ja, presst er sich zusammen sozusagen und wird so zu Eis. Und in der Antarktis dauert es deswegen länger, weil die Antarktis tatsächlich, so absurd es klingt, aber sie ist unser trockenster Kontinent der Erde. Und dementsprechend fällt da einfach nicht so viel Schnee, wie er zum Beispiel auf Grönland fällt. Und dementsprechend braucht es dort einfach länger, bis sich dort das entsprechende Eis auch bilden kann.
0: Computermodelle prognostizieren für die Antarktis mit jedem Grad Erderwärmung etwa 5 Prozent mehr Schnee. Und das sei, schreiben Sie, eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich. Warum ist mhm. das so?
1: Ich glaube, die schlechte Nachricht ist sehr offensichtlich, weil es einfach natürlich die Erwärmung ein, ein Problem ist, so insgesamt. Ich glaube, ich glaube, das ist sehr sehr offensichtlich. Aber die gute Nachricht ist natürlich, dass und das Gute ist aber auch wirklich nur in Anführungsstrichen zu sehen, dass dadurch, dass es wärmer wird, wird die Luft feuchter. Und dadurch, dass die Luft feuchter wird, also sie kann einfach mehr Feuchtigkeit halten, wenn sie wärmer ist. Und dadurch können sich mehr Wolken und dadurch kann einfach mehr Schnee auch fallen. Das sorgt eben dafür, dass wir ja dann, wir haben den Massenverlust in der Antarktis, was, die, was das Landeis angeht, auf der einen Seite durch das Abbrechen von Eisbergen, auf der anderen Seite aber zum Beispiel durch, das, durch die wärmer werdenden Ozeane, die die Eisschilde von unten anschmelzen. Und wenn wir jetzt natürlich wieder mehr Schnee obendrauf packen, sorgt es dafür, dass insgesamt diese Massenbilanz halt wieder positiver wird. Aber dennoch sorgt natürlich auch der zusätzliche Druck der zusätzlichen Schneemassen dann auch wieder für eine zusätzliche Wärmeentwicklung und so weiter und so fort. Also da kommen ganz, ganz viele Faktoren hinzu. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche mir deswegen nicht, dass es wärmer wird, damit wir einen höheren Schneeeintrag in der Antarktis haben.
0: Es geht in Ihrem Buch ja ganz grundsätzlich immer wieder um den Klimawandel. Wie unterscheiden sich dessen Effekte an den Polen im Gegensatz zu den Auswirkungen auf der restlichen Welt, also beispielsweise bei uns?
1: Genau, also wir haben ja insgesamt global betrachtet eine Erwärmung von ungefähr 1,1 Grad aktuell. Und diese Erwärmung ist in den Polarregionen wesentlich stärker, weil wir eben, wenn wir in die Arktis schauen, ja zum Beispiel das Meereis haben. Und ich habe ja gerade, sag, äh, gerade schon gesagt, wir haben ja auf dem Meereis den Schnee oben drauf und der sorgt eigentlich dafür, dass einfach der Großteil der Solarstrahlung wieder zurückgeschmissen wird und es so unten kalt bleibt. Wenn es jetzt aber insgesamt immer wärmer wird in den Polarregionen, sorgt das dafür, dass Meereis zunehmend schmilzt. Und damit, dass das Meereis zunehmend schmilzt, wird eben immer mehr von dem darunterliegenden Ozean sichtbar. Das heißt, auch die Arktis wird immer blauer, so gesehen. Und das sorgt dafür, dass dann eben noch mehr Energie im System bleibt, noch mehr mehr Eiss schmilzt und so weiter und so fort. Und dieser ähm, ja, Rückkopplungsmechanismus, dieser selbstverstärkende Prozess, sorgt eben dafür, dass es in Summe, vor allem in der Arktis, wesentlich stärker sich erwärmt als im Rest der Welt. Und in der Antarktis hingegen ist es so, da ist zum Beispiel aktuell noch nicht so sehr das Meereis betroffen von diesen Veränderungen, Aber hier sehen wir sehr, sehr starke Veränderungen und einen sehr, sehr starken Rückgang in den Landeismassen des antarktischen Kontinents zum Beispiel. Und diese Veränderung der Landeismassen, das sorgt ja dann dafür, dass zum Beispiel unsere Meeresspiegel global ansteigen aufgrund der Erwärmung. Weil das eben Wasser ist von dem Landeis, was vorher sozusagen nicht im Ozean war, sondern zusätzlich dort
0: hineingeht und dementsprechend diese, diese Anstieg bewirkt. Diese Entwicklung ähm, kann ja zu sogenannten Kipppunkten führen. Was genau sind diese Kipppunkte und warum sind sie so wichtig?
1: Die Kipppunkte sind im Grunde genommen stehen dafür, dass das ein, ein Prozess losgetreten wird, der nicht wieder unumkehr, also der nicht wieder zurückzudrehen ist. Und so ein Prozess ist, ähm, wie ich gerade angedeutet habe, zum Beispiel halt der Rückgang der, der ähm, Eisschilde, weil wir einfach an dem Punkt sind. die gehen immer weiter zurück, die schmelzen immer weiter ab, aber wir kommen eben nicht an dem Punkt, dass sie wieder wachsen. Das heißt, das ist jetzt einfach ein Prozess, der ist losgetreten und der ist quasi nicht mehr, also für den Moment nicht mehr ähm, zurückdrehbar. Oder auch weitere Kipppunkte sind zum Beispiel auch im Ozean das Absterben von Korallenriffen aufgrund der Versauerung des Ozeans, weil uns der Ozean ja ein Großteil des CO2-Gehaltes des, oder des, des CO2, was wir in die Atmosphäre pusten, nimmt uns ja der Ozean ab, in Anführungsstrichen. Aber das sorgt eben dafür, dass dort diese Korallen sterben und auch das ist dann am Ende des Tages leider wieder ein unumkehrbarer Prozess, weil das eben zur Folge hat, wenn einmal was abgestorben ist, kann da halt nur ganz schwer wieder was nachkommen.
0: Sie schreiben immer wieder darüber, wie das Wasser in den Ozean zirkuliert. Vielleicht können Sie uns das einmal erklären und ähm, auch gleich dabei miterläutern, welche Rolle die Polargebiete dabei spielen.
1: Mhm. Also sowohl in der Atmosphäre als auch im Ozean haben wir Bewegung. Wir haben in der Atmosphäre den Wind und im Ozean genau diese Strömung, diese Zirkulation, die Sie gerade ansprachen. Und all diese Zirkulation oder Bewegungen, sei es jetzt Wind oder äh, sei es jetzt von Luft oder sei es vom Ozean, entstehen dadurch, dass wir Temperaturunterschiede auf der Erde haben. Das heißt, wir haben die kalten Polarregionen und wir haben die warmen Tropen. Und das sorgt dafür, dass wir halt in der Atmosphäre Wind haben, weil einfach das System immer wieder ähm, darauf bedacht ist, sich sozusagen auszugleichen und in Waage zu sein. Ähm, dementsprechend gibt es diese Ausgleichsströmungen. Das ist in der Atmosphäre, wie gesagt, der Wind. Und im Ozean sind das die Strömungen und da kommt aber noch hinzu, zu diesen Temperaturunterschieden kommen auch Salzgehaltsunterschiede. Das heißt, wir haben in verschiedensten Regionen auf der Erde verschiedene Salzgehalte und salzhaltiges Wasser ist zum Beispiel wesentlich schwerer als nicht so salzhaltiges Wasser und genauso ist kaltes Wasser schwerer als warmes Wasser. Und das alles sorgt jetzt eben im Ozean dafür, dass wir auf der einen Seite oder im Ozean kann man sich das im Grunde genommen so vorstellen. Wir haben also kaltes Wasser und im, oder im besten Falle noch kaltes salzhaltiges Wasser, was absinkt in den Polarregionen. Und dadurch, dass das sozusagen von oben absinkt, entsteht ja dann nicht oben ein Loch, sondern dieses Loch wird dann im Grunde genommen dadurch aufgefüllt, dass dann an der Oberseite Wasser aus anderen Regionen, aus wärmeren Regionen nachgezogen wird. Und genau so entstehen dann diese Zirkulationen im Ozean.
0: Und wie realistisch ist es eigentlich, dass der Golfstrom zum Erliegen kommt?
1: Das ist jetzt, der Golfstrom ist ja im Grunde genommen, Grunde genommen genau dafür ein sehr prägnantes Beispiel. Denn der Golfstrom verbindet ja im Grunde genommen auch die kalte Arktis so gesehen mit den wärmeren Tropengebieten. Und jetzt haben wir natürlich da den Punkt, dass wenn es jetzt in der Arktis immer wärmer wird, wie ich gerade sagte, werden ja auch die Ozeane im oder wird der arktische Ozean auch immer wärmer. Und dementsprechend kommt der hier so ein bisschen genau dieser Motor ins Stottern, weil dann eben diese Ausgleichsbewegung zwischen warmen Tropen und den Polarregionen eben nicht mehr ganz so stark ist. Und diese Ausgleichsbewegung ist eben der Golfstrom. Das heißt, was wir jetzt schon ähm, erahnen aus äh, Messungen ist, dass der Golfstrom sich tatsächlich verlangsamt. Ähm, ob er jetzt aber ganz zum Erliegen kommt, das sei mal dahingestellt. Aber trotzdem sehen wir auch hier definitiv eine Veränderung in den Strömungsmustern ähm, über die vergangenen Jahre.
0: Hat denn diese Verlangsamung schon irgendeinen Effekt, den man eindeutig darauf zurückführen kann?
1: Nee, ähm, das tatsächlich nicht. Es gibt hier insgesamt in der Wissenschaft noch sehr unterschiedliche und auch konträre Meinungen dazu wie sich der Golfstrom aktuell verändert und was das auch dann am Ende des Tages für Folgen haben wird. Ähm, hier sind tatsächlich für den Moment die Zeitreihen, die wir haben, noch zu kurz, um hier halt wirklich ähm, ja, signifikante Aussagen treffen zu können.
0: Mhm. Ähm, viele Forscher gehen ja davon aus, dass wir bis September 2050 mindestens einmal eine eisfreie Arktis im Sommer erleben werden. Mhm. Ganz konkret, wenn das Eis an den Polen schmilzt oder auch meinetwegen erstmal nur an der Arktis, was folgt daraus für uns?
1: Was daraus folgt, ist alles das, was ich bisher gesagt habe, dass das einfach noch stärker passiert. Bedeutet, der arktische Ozean wird sich noch stärker erwärmen. Wir haben insgesamt dann auch ein Riesenproblem für das arktische Ökosystem, denn das Meereis ist ja nicht nur für mich Forschungsobjekt, sondern ist ja auch die Heimat auf der einen Seite natürlich von den Eisbären, die oben drauf leben, aber auch von verschiedensten Mikroorganismen, die das Meereis nutzen sozusagen als ihr als ihr zu Hause die also da andocken ähm, und das Meereis brauchen. Und ja, da, wie gesagt, das fehlende Meereis sorgt eben dafür, dass dann wesentlich mehr Energie in den Ozean geht. Und auch damit oder daran muss sich das Ökosystem anpassen, weil es einfach gewöhnt ist, eigentlich weniger Energie zu haben. Das heißt, auch hier schlägt dann am Ende des Tages leider das zu, was wir auch schon global an anderen Stellen beobachten, das Thema ja der, des, des Rückgangs der insgesamten ins Biodiversität und einfach des Artensterbens ähm, auch hier im Arktischen Ozean.
0: Wäre denn eine eisfreie Arktis mit dem Aussterben der Eisbären verbunden?
1: Jetzt nicht unbedingt mit dem Aussterben, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber halt definitiv mit einer Veränderung der Population und auch einer veränderten Wanderung der Eisbären. Ich meine, auch das beobachten wir in den letzten Jahren zunehmend, dass Eisbären äh, immer wieder gesichtet werden, sei es auf Spitzbergen in Siedlungen oder auch in Kanada. Da gehören sie natürlich im Sommer eigentlich nicht hin, sondern aufs Meereis. Aber wenn das eben nicht mehr ist, werden sich halt genau diese Wege verändern, ja.
0: Sie sind Eisbären auch schon persönlich begegnet?
1: Also jetzt nicht mit Handschlag, aber <lacht> auf Entfernung habe ich schon ähm, Eisbären in der freien äh, Wildbahn sehen dürfen,
0: ja. Wie bereiten Sie sich auch sowas vor?
1: Dafür machen wir, wenn wir in die Arktis reisen und wenn wir dann auf dem Meereis unterwegs sind, machen wir vorher ein sogenanntes Eisbären-Schutztraining, Dabei geht es darum, dass man lernt, ja, mit der Situation im Grunde genommen umzugehen. Also wie beobachtet man seine Umgebung ähm, auf Eisbären? Und dann gehört aber natürlich auch dazu, dass sobald wir aufs Meereis gehen, ja nehmen wir für unseren Schutz durchaus ein Gewehr und eine Signalpistole mit. Und auch dafür muss natürlich ein sicherer Umgang gewährleistet sein. Das heißt, in diesem Eisbären-Schutztraining lernen wir, mit diesem Gewehr sicher umzugehen, mit der Signalpistole sicher umzugehen, um dann, wenn wir auf dem Meereis stehen und wenn es halt hart auf hart kommt, die auch vernünftig einsetzen zu können. Aber genau dazu kam es Gott sei Dank noch
0: nicht. Hm. Von, von Eisbären und Pinguinen mal abgesehen, wie viel Leben gibt es eigentlich am Nord- und Südpol?
1: Naja, wir haben in der in den in der Arktis natürlich die Inuit, die quasi lokalen Einwohner der, der hohen nördlichen Breiten in Kanada. Die, für die ist das dort ja quasi, ja nicht nur quasi, es ist ihr Zuhause. Ähm, auch die sind eigentlich davon abhängig, ähm, dass sich dort mehr Eis regelmäßig bildet, dass wir äh, dass wir Eis an den Küsten haben, damit sie dann auch im Winter darauf jagen können, ähm, weil das dann quasi ihre Nahrungsquelle ist. In der Antarktis gibt es jetzt Menschen in dem Sinne, ähm, jetzt nicht als Dauerbewohner, ähm, aber wir haben ja verschiedenste Forschungsstationen, hier ja auch unsere deutsche Forschungsstation, die Neumeier Station 3, die ganzjährig besetzt ist, aber wo halt ja jedes Jahr im Grunde genommen das Forscherteam wechselt.
0: Aber was ist so mit äh, Tieren und Pflanzen, sowohl an Land als auch im Wasser?
1: Ach so, ja, die haben wir natürlich zu Genüge. Also wir haben ähm, insgesamt einen sehr artenreichen ähm, Süd- und auch äh, Nordozean. Bedeutet, wir haben ähm, ja Robben natürlich noch zusätzlich zu den Pinguinen und ähm, Eisbären. Ähm, aber wir haben auch verschiedenste K äh, Kleinlebewesen, Krill, Algen und alles, was dazugehört, in allen Größen, Farben und Formen. Der Südozean gilt ja nicht umsonst auch als einer der artenreichsten äh, Ozeane unserer Welt.
0: Sie widmen sich in Ihrem Buch, dem sogenannten Jetstream. Ähm, das ist ein Wind, der in acht bis zehn Kilometern Höhe zwischen dem 40. und 60. Breitengrad mit unglaublichen 500 Kilometern pro Stunde in der Spitze unterwegs ist. Warum ist dieser Wind für eine Polarforscherin von so großer Bedeutung?
1: Ja, genau. Der Jetstream ist ja eigentlich ähm, dafür da, ähm, genauso wie Sie gerade schon gesagt haben, wo er liegt, die kalten Luftmassen in der Arktis von der von den warmen Luftmassen in den Tropen zu trennen. Beziehungsweise das tut er im Grunde genommen aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und diese hohe Geschwindigkeit resultiert eigentlich aus den Temperaturunterschieden wieder ähm, in der Atmosphäre. Also wieder kalte Polarregion, warme Tropen. Und jetzt ist aber ähm, aktuell der Punkt, dadurch, dass es eben immer wärmer wird in der Arktis, ähm, hat das zur Folge, dass eben dieser Temperaturunterschied auch hier immer schwächer wird zwischen Polarkappen und den Tropen. Und dementsprechend wird dieser Jetstream ähm, langsamer. Und dieses langsamer werden hat auf der einen Seite zur Folge, dass er eben nicht mehr ganz stabil läuft, sondern er fängt jetzt an zu, also ja, man sagt zu meandrieren. Also er entwickelt solche Wellenbewegungen. Und diese Wellenbewegungen sorgen dafür, dass einerseits Ausbuchtungen warmer Luft auf einmal in die zentrale Arktis kommen können, mitten im Winter. Also wir haben mit Messstationen auf dem Meereis Temperaturen um den Gefrierpunkt gemessen am Neujahrstag. Vor vielen Jahren, äh, vor einigen Jahren. Und das zeigt halt, dass die, diese Temperaturen gehören da nicht hin, aber genau das ist passiert und gleichzeitig passieren aber auch immer wieder solche Sachen, wie dass man auf einmal einen sehr starken Wintereinbruch und Schneeeinbruch in New York hat zum Beispiel. Und das sorgt, das ist halt einfach genau dann der, der Gegen, die, die Gegenbewegung, dass eben diese Ausbuchtungen dann eben kalte Luft aus den Polarregionen auch gen Süden transportieren. Das ist das eine, was passiert, aber andererseits dadurch, dass er eben langsamer wird, werden auch so Hoch- und Tiefdruckgebiete, die er normalerweise, der, der Jetstream normalerweise ähm, trägt, bewegen sich nicht mehr ganz so schnell. Und wir kennen das selber von uns hier auch in Deutschland von unseren Wetterkarten, wo wir normalerweise abends sehen, wie eben die Hoch- und Tiefdruckgebiete über die Wetterkarte relativ schnell hinweg sich bewegen wenn jetzt aber der Jetstream immer langsamer wird, kann es sein, dass diese Systeme eben nicht mehr so weitergetragen werden, sondern es zu sogenannten blockierenden Wetterlagen kommt, zu Omega-Wetterlagen. Und diese sorgen dann dafür einerseits zum Beispiel, dass wir jetzt auch dieses Jahr wieder immer wieder in Deutschland diese sehr lange, lang anhaltenden Perioden von Trockenheit hatten und Wärme oder Hitze vielmehr. Oder auch im vergangenen Jahr ähm, das Hochwasser im Ahrtal, ähm, was auch hier dafür gesorgt hat ähm, oder was, was äh, daraus entstanden ist, dass eben ein Tiefdruckgebiet sich nicht weiter bewegt hat, sondern im Grunde genommen auch hier ähm, über dem Gebiet zum Erliegen gekommen ist.
0: Müssen wir dann auch mit so stabilen Wetterlagen im Winter rechnen? Also meinetwegen Tage oder wochenlang Schnee?
1: Genau, auch das könnte genauso hier passieren. Also auch das ist einfach Ausdruck dessen. Aber es ist im Winter ähm, nicht, also wir sehen ja diese sehr starken Veränderungen im Wesentlichen im, im Sommer. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, aber auch im Winter kann genau das trotzdem passieren, ganz genau.
0: Wissen Sie schon, wann Sie das nächste Mal aufbrechen werden zum Nord- oder Südpol?
1: In zwei Monaten. Anfang November geht es für mich für vier Monate diesmal an unsere deutsche Forschungsstation, die Neumeyer Station 3.
0: Was werden Sie da erforschen?
1: Die Neumeyer Station steht ungefähr zehn Kilometer, ähm, in zehn Kilometer Entfernung zur Schelfeiskante und dann kommen wir von dort aus ja, über eine Schneerampe aufs Meereis. Also Diesem Arbeiten werde ich bis ungefähr Weihnachten äh, machen und dann ab Weihnachten gehe ich dann in ein neues Forschungsgebiet äh, sozusagen angrenzend an die Meereisphysik, die Glaziologie. Und hier werde ich die Kollegen unterstützen in der Bestimmung der Oberflächenmassenbilanzen auf dem Landeis. Bedeutet, wir lesen im Grunde genommen ab wie viel ähm, Schnee im vergangenen Jahr entlang ähm, in, in eines ähm,
0: definierten Transekts gefallen ist. Gehen Sie an solche Forschung mit einer These heran? Wir erwarten, dass das und das dabei rauskommt oder ist das alles offen?
1: Wir haben in dem Sinne, ähm, haben wir Thesen, was das Meereis angeht. Zum Beispiel haben wir in den vergangenen zwölf Jahren ähm, auf dem Meereis beobachten können, anhand unserer sehr kontinuierlichen Messungen, dass wir keine Veränderungen sehen. Das heißt, hier ist natürlich die These, wir beobachten auch weiterhin keine Veränderung wohingegen wir auf dem Landeis ähm, erwarten, dass wir auch hier wieder einen stärkeren ähm, Schneezutrag haben. Denn genau das ist auch das, was wir in den vergangenen Jahren beobachtet haben, dass tatsächlich hier schon die Schneeakkumulation zugenommen hat. Ähm, das heißt, das wäre hier die These, wo wir denken, dass wir die auch wieder mit den Messungen bestätigen.
0: Mhm. Das Alfred-Wegner-Institut, Ihr Arbeitgeber, mhm. hat ja auch immer äh, Verbindung zu russischen Forschungseinrichtungen unterhalten. Sind die momentan gekappt?
1: Ja, das ist leider so. Und das ist nicht nur eine Entscheidung hier innerhalb des Alfred-Wegener-Instituts, sondern auf gesamter Forschungsebene in Deutschland. Es gab einen Beschluss vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass jegliche Kooperation mit russischen Partnern für den Moment eingestellt werden müssen. Und das trifft uns natürlich auch genauso und auch in einigen Teilen sehr hart.
0: Erwachsen daraus Nachteile für Ihre ganz persönliche Forschung? Für meine persönliche
1: Forschung nicht, aber auch fürs Meereis. Das ist so gesehen ein... Eine neue Herausforderung, weil wir so nicht mehr die Möglichkeit haben werden, in der Arktis zum Beispiel im russischen Sektor zu arbeiten. Und damit fehlt natürlich immer ein Teil des
0: Puzzlespiels, wo man jetzt sehen muss, wie man dann diese Lücke schließen kann. Zum Schluss noch die Frage, die immer wieder kommt und die natürlich auch kommen muss. Was können wir im Alltag tun, um unseren CO2-Verbrauch zu reduzieren?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Und das ist so eine Frage, wo ich jetzt nicht die Antwort geben werde, was ich jetzt allen Hörern und Hörerinnen verbieten möchte, sondern was, worum es mir eigentlich geht, ist eigentlich der bewusste Umgang mit den Ressourcen, die wir nutzen. Weil es muss uns allen bewusst sein, dass im Grunde genommen jede kleine Tonne CO2, die wir einsparen, einen großen Einfluss hat. Und das ist, glaube ich, das Verständnis, was jeder entwickeln muss, wo entsteht eigentlich überall CO2. Und das ist halt nicht nur beim Autofahren oder das ist natürlich ein großer Faktor oder insgesamt beim Reisen, sondern es ist auch, wenn wir jetzt nur per WhatsApp oder worüber auch immer ein Foto verschicken, weil einfach auch das Internet als Beispiel ein extrem großer CO2-Imitant ist. Oder die, die Produktion von Kleidung, die Produktion von Essen, von Nahrungsmitteln und so weiter und so fort. Und dass man sich damit einfach mal bewusst auseinandersetzt, was man eigentlich so konsumiert und wie man konsumiert. Und wie man da dann vielleicht einfach nachhaltiger sein kann. Also dass man eben nicht mitten im Winter Erdbeeren aus keiner Ahnung wo ähm, essen möchte, sondern dass man sich einfach wirklich fragt, was wird im Winter lokal in meinem Umfeld angebaut und muss nicht von sonst wo herantransportiert werden. Und das sind einfach so die Fragen ähm, oder die Anregungen, die ich an der Stelle gerne gebe,
0: ähm, dass man da einfach einen bewussten Umgang verfindet. Expedition in eine schwindende Welt ist bei Rowold Polaris erschienen und kostet 17 Euro. Vielen Dank, Stefanie Arndt. Danke Ihnen. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast bücher mit ue. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast at bücher mit ue. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und mit einem Sternchen versehen. In der nächsten Folge sprechen Maria Wiesner und Friedtjof Küchemann mit Martin Korditsch über seinen Roman Jahre mit Martha. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.